0: E como é habitual às segundas-feiras, a esta hora, vamos falar de futebol. Já se sente, de resto, o entusiasmo nas bancadas. Uh! Pois é, natural.
1: E quem não solta... Estou obrigado. E aí, não Daniel. Era um, liga, era um húligo, era um húligo? O
0: Daniel futebol. vai aqui na fila da frente, nos túneis de acesso, ao estúdio. Tudo se conjuga para darmos início à nossa tertúlia bola branca. Senhor árbitro, se não se importa, pode uh, apitar. Hoje comigo a baliza, <risos> vamos apostar aqui na tática do losango, no papel de trinco, a linha, o Daniel Leitão. Sempre. Ninguém não passa, passa nada, por ele, não claro, passa nada. obviamente. Passa a bola, não passa o jogador. Encostados às laterais, Miguel Coelho e Luís Aresta.
1: Okay. Não preguiçem, estamos, está bem, estamos.
0: lá por estarem encostados, <risos> para fazer a bola rolar, está bem? Lá à frente, sempre a pedir a bola no pé, o Rui Miguel Tovar. E vamos ter também uma jovem promessa para entrar no decorrer da partida, mas já lá vamos. Antes de mais, boa noite, bem-vindos. Vamos boa começar. Noite. Sim, boa noite. Tudo bem? Miguel, Sim. um lançamento em profundidade.
2: Vamos ver se é certo, não é? Uhum. Uh, no passe, na assistência. Uh, mas começamos já por falar do clássico de ontem. Uh, o Porto levou melhor, uh, mantém-se na perseguição ao Benfica. O Sporting bem tentou, mas uh, não conseguiu, como se viu, o que uh, acabou, Rui, por determinar o triunfo do Porto, na tua opinião?
3: Uh, bom, uh, o, Sporting, o Porto e o Sporting jogaram bem, uh, na primeira parte, jogaram para ganhar, houve muitas situações de golo, uh, há aquela bala, bola à barra do Taremi que depois na recarga o Marcano falha de uma forma é incrível, mas depois bem, bem vista das coisas não é assim tão incrível. Mais incrível é o feianço do Edwards, uh, que naquela situação tinha que ser gol, De facto, isso seria 1 a 0. Mais uma vez, o, Spock, o Sporting pecou por uh, uh, ser muito perdulário uh, e acabou por, uh, por se arrastar. E quando sofreu o gol nunca mais se encontrou. E essa foi a parte mais penosa do jogo, foi... O Porto uh, geriu muito bem a vantagem, tal como já tinha acontecido na Taça da Liga, só que na Taça da Liga o Sporting continua a atacar. Neste, neste jogo, uh, em casa, o Sporting não fez valer o fator casa, não fez valer o apoio do público uh, e afundou-se ainda mais no quarto lugar por culpa própria, porque de facto não, não conseguiu incomodar, uh, não conseguiu entrar na área, nem sequer incomodar a guarda-rede de que Costa só mesmo naquela parte final já de desespero aí o Chermiti teve dois lances em que já pouco havia a fazer, na verdade sim,
2: sim. Uh, e o Sporting acabou por não aproveitar também a, a numerosa quantidade de baixas que o Porto apresentou em Alvalade uh, Luís, uh, a verdade é que uh, mesmo desfalcado o Porto acabou por mostrar que é uma equipa mais madura, não
1: é? Sim, do, do ponto de vista estatístico foi quase uma reprise da final da Taça da Liga, o Sporting com mais bola mais remates e o Porto com mais golos o Porto, eu acho, acho que o Porto foi mais consistente foi mais competente, se quisermos dizer assim, acho que o Ruben Amorim não acertou de todo nas substituições, na minha opinião até se precipitou ao tirar o Belharin, que me surpreendeu pela boa primeira parte que fez, mas depois de facto o Ruben Amorim mexeu demasiado, mexeu talvez demasiado cedo, perdeu ele diz que não, mas eu acho que ele se perdeu sinceramente, Sim. acho que ele se perdeu no jogo. Sim, aquela entrada em é. seguida
2: dos Jogai, por exemplo. Sim,
1: exatamente, essa, essa questão da substituição do Belharin pelos Jogai, depois o volta a sair, passado um bocadinho, e devia pedir desculpa é. também ao Belharin. <risos> uh, o gol do Uribe não é nada fruto de um acaso, não é nada fruto de um ressalto, que quem sabe um bocadinho, basta perceber um bocadinho de bola para perceber a desmarcação que o Uribe faz, parece a receber bola no meio de quatro jogadores do Sporting e é a partir daí que o gol aparece. De facto, há ali um momento de felicidade quando a bola toca no pé do, do, do que é. Exatamente, mas sim, mas há uma grande desmarcação do de Uribe a receber bola para a construção do golo. Portanto, aquilo não é nada. A grande complicado. finalização, com e sem dúvida, para além disso. Portanto, isto para o Porto ficar reaproximação ao, ao Benfica e a, e a convicção de que é possível lutar pela revalidação do título para o Sporting, o que é que fica? A confirmação de que o título já era. E que tem em, em Chermiti um ativo com potencial tremendo, eu acho. Se tiver espaço para jogar na Liga Europa, para já estar na chamada lista B da Liga Europa, mas eu acredito que vai aparecer na Liga Europa, vai aparecer a jogar. E portanto, o Sporting tem aqui um, um potencial enorme em Xermiti que vai valorizar seguramente nos próximos jogos.
2: Mas hoje por hoje, 8 pontos do terceiro lugar eh, ocupado pelo Braga, passa a ser este o objetivo do Sporting para o resto da temporada, Rui?
3: Falas do segundo?
2: Sim, e o terceiro, o terceiro não, lugar do Braga. Pois,
3: o segundo acho muito difícil, são 10 pontos de atraso. nós já do Braga. Braga. Sim, o pode Braga, ser são 8, não Pois, o Braga, quer dizer, é, é possível, claro, mas uh, o Braga tem uma cenoura, tem duas cenouras à frente, que é o Porto e o Benfica, e não tem dado descanso. Portanto, duas tem... cenouras equipas. <risos> <risos> giro, giro. Giro que fizeste isso. <risos> Exatamente, foi bom. Uh, de facto, tem, 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 esse, tem esse aliciante, e quem tem esse aliciante joga sempre mais, e o Braga tem sido, neste momento, competente uh, na, no acompanhamento do ritmo, enquanto que o Sporting, uh, mais uma vez, não, não ganha dois jogos seguidos, uh, tem sido uma equipa... Pouco consistente. Sim, muito pouco, então não, não acredito no segundo lugar, claro que não, isso não, uh, acho que o jogo provou isso, acho que o jogo de ontem provou isso mesmo, que já está, não, portanto não consegue o apuramento o direto para a Liga dos Campeões, uhum. o que é grave, porque isso significa começar a época mais tarde, e ganhar dinheiro. E e milhões. É é. Exatamente. Portanto, portanto Exatamente. Perde, perde aqui duas, duas situações uhum. de vantagem.
1: O Braga mantém a posição no campeonato, a dois pontos do Porto e a sete do Benfica e vem também de eliminar uh, o Benfica da Taça de Portugal. Qual é que é o segredo deste Braga tão resiliente? É o Benfica, disto? já se uh, sabe. Também, também. Não, uh, vamos lá ver, o Braga, já que falámos disso, tem uma, uh, o segredo está na consistência da equipa, no trabalho que vem da época passada, perdeu agora o Vitinha neste mercado de, de inverno, mas é um Braga que tem sido muito regular na, 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 na manutenção do plantel e vai temperando com a entrada de alguns jogadores da formação portanto penso que o segredo passa por aí o Braga ganhou, ganhou esse jogo com o Benfica e voltou a mostrar que está bem neste, neste, neste jogo agora com o Marítimo em todo o caso eu acho que esse jogo com o Benfica foi muito marcado pela, pela expulsão do Bá o Benfica estava a controlar o jogo até essa altura e mesmo depois da expulsão do defesa do Benfica eu nunca se viu um Braga criar grandes problemas, grandes problemas ao Benfica eu acho que o, que o Benfica retira de positivo desse, desse jogo da taça em que foi eliminado, é a boa resposta que a equipa deu quando, quando o Roger Smith optou por colocar o Benfica a jogar com três centrais, é uma experiência que pode ser útil em futuros jogos da Liga dos Campeões e até em alguns jogos em que eventualmente o Benfica volta a jogar com dez, mas em todo o caso sim, Braga, Braga muito bem e a dar provas de que tem, tem motivos para acreditar que é possível no
3: mínimo fechar o campeonato no terceiro lugar Rui Bom, eu, neste jogo acho que foi a primeira vez que vi o Roger Smith um bocado confuso Há bocado falávamos de Ruba Amorim e das suas substituições no clássico Neste jogo em Braga parece-me que o Roger Smith cometeu algumas tropeçou É normal, não é? Mas dizes nas substituições? Sim, sim substituições e pronto, o Braga tirou, tirou proveito da expulsão para, para equilibrar um jogo que o Benfica à partida já tinha desequilibrado e que podia voltar a desequilibrar, uhum. mas tal não foi possível e lá está, é como nós tínhamos dito há uma semana, as últimas três vezes que o Benfica tinha ido a Braga para a taça, tinha sido eliminado, nunca nos penaltis, foi agora, uhum. e vamos ter uma final eventualmente com um grande só, o que é uma boa notícia, uma, uma meia boa notícia.
0: Luís, aproveito também para, para fazer esta pergunta, foi um jogo que acabou com muitas críticas do Benfica à arbitragem, Just, justificadas, <risos> ou achas que... Não
1: sei, eu não consigo, eu não gosto muito de falar, eu, eu não consigo tu não já falas falar, de arbitragem. Não, é, que, é que não consigo falar, sinceramente, custa-me falar de arbitragem, porque os critérios são tão dispares, e ainda há pouco ouvíamos na Bola Branca o Manuel José, Uh, pedir que sejam sacadas responsabilidades aos videoárbitros, porque eu penso que passa sobretudo por aí há lances uh, muito semelhantes, para não dizer iguais, em uhum, jogos diferentes, certo. e em que a interpretação é completamente dispara, e, portanto, eu acho que não vale a pena uh, nós tentarmos aqui discutir o que é que foi, o que é que Eu, eu tenho uma coisa, eu acho que a expulsão do Bá em Braga é absolutamente indiscutível. Isso nem, não, o Benfica queixa-se de outras situações, podem ser sítios semelhantes, etc. Mas eu, não, eu, acho, eu acho que uh, o Benfica não pode ir por aí quando, quando, quando perde o jogo. Tinha que resolver o problema de, de outra maneira e, portanto, a expulsão do Bá é plenamente justificada. E aqui o que se coloca é, e, e insisto nesta ideia: dou razão ao Manuel José, há que. Eu olhar bem para o trabalho que os vídeo árbitros estão a fazer, porque eles, em muitas ocasiões, não estão a intervir quando deviam e intervêm quando não devem.
2: O que é que explica, Rui, estes problemas uh, crónicos na arbitragem portuguesa, agora também uh, nos vídeo árbitros
0: Porque são homens a avaliar, homens uh, humanos. Sim, claro.
3: Os <risos> outros sim. países também. Exato. É verdade. O, o Eduardo Galeano, uh, o escritor, né, tinha um, tem uma famosa uh, frase sobre arbitragem, ele adora futebol, Uh, e diz que o árbitro, o árbitro é arbitrário. E a verdade é esta. Os <risos> é é portugueses não são mais arbitrários ser. que os outros? Oh? Não, não, mas uh, nós temos mais tendência uh, uh, no campo de futebol, uh, pelos vistos, uh, para errar. Mas isso não há mal nenhum. O problema é que se levanta muita poeira. E a questão, hum. se, nós, uh, se nós erramos como árbitros, também vamos errar como vida árbitros Uh, porque não há uma escola de formação para vídeo-árbitros. É mandar vir os é, dos é outros isto, países, não, então, é, sem é o um problema?
0: No, no direito,
1: imagina, no direito, uh, normalmente vai se buscar casos antigos, não é? Para julgar casos presentes, portanto, é se, se um tribunal anterior
0: já... daqui Isso é que é haver
1: é um, um critério que é justo para todos
0: Sim, eu percebo, isso, eu, percebo eu percebo.
3: Mas há é? uma coisa engraçada que, que li hoje uh, uh -huh. e que aconteceu na Inglaterra uh, um árbitro uh, da Premier League, um vídeo-árbitro uh -huh. uh, meteu mal a linha e, e prejudicou o Brighton, acho eu, ou o Brentford, ou o Arsenal, já não lembro. <risos> uma equipa, da Liga já tá uma equipa inglesa, e já está suspenso desses dois jogos. Pois, Portanto, pois há, e consequências, vai ter, e vai há consequências. Ter, e vai ter
0: que
1: tirar um curso novo sobre o autocar.
3: Se <risos> calhar essa questão das linhas
0: consequências linhas, também seria importante,
1: também de avaliar. verdade. verdade he
2: went to the jar. Yes.
1: <risos>
0: Vamos às competições europeias, porque regressam esta semana. Quarta, o Bruges joga com o Benfica. Quinta, o Sporting com o Mitiland. E eh, também o Braga com o Fiorentina, aqui para a Liga Europa. Há palpites, eh, Luís? Ou não gostas também de dar palpites?
1: Não, aqui no caso... <risos> uh, não, neste caso sim, isto não é arbitragem. Vamos a ver, o, o Clube Bruges uh, já esteve no melhor e no pior esta época. Vai ganhar ao Porto por 4-0, depois levou o troco completo em casa, onde perdeu por 4-0. Uh, nos últimos 10 jogos só ganhou ao que que é nesta altura o antepenúltimo classificado da Liga Belga, e até foi fora de casa essa vitória. Eu acho que o Benfica a jogar 11 contra 11, vai, vai inclinar a eliminatória a seu favor, já neste primeiro jogo em Brujo, onde eh, certamente não vão faltar imigrantes portugueses a apoiar a equipa. Neres está a subir de forma, embora seja, na minha opinião, aquele jogador o chamado jogador Aladino, às vezes o gênio fica dentro da lâmpada e não se percebe muito bem onde é que ele anda. Eh, Ramos e Rafa Silva não pareceram neste jogo da Taça o Braga estarem ainda no, no seu melhor, mas apesar desta Destas nuances acredito que o Benfica é favorito Já para este primeiro jogo Muito bem. Atenção que o jogo vai estar cheio de imigrantes E também pessoas que vão de, de, de Portugal Leitão, não é? É um Como deles? Eu, eu próprio Portanto vamos ter vou trabalho a, a Vou, a trabalho. É, vou é fazer bem. pesquisa Para a próxima Bola Branca <risos> <Okay>. Rui, quais
0: <risos> são os teus palpites?
3: É, bem, é, já agora bem. ao Benfica
0: primeiro E depois vamos
3: aos depois outros dois, exatamente. Dois, depois Liga Europa sim. sim, Benfica, o sorteio foi À partida já tinha sido vantajoso Agora com esta realidade Que o Luís transportou-nos Uh, realidade recente do, do Berrugge. É normal que o Benfica se sinta favorito e que faça jus a esse favoritismo para chegar ao, aos quartos final. Seria uma, uma grande proeza para quem começou a época na segunda pré-aluminatória. Uh, quanto à Liga Europa, é um jogo muito interessante em Braga. A Fiorentina é sempre um adversário de valor. Uh, pela cor das camisolas, uh, pelo estilo da cidade de Florença, portanto, vem tudo à cabeça. Tem uma bela equipa. E o Braga... Uh, é também uma equipa interessante, portanto vai ser muito curioso ver duas equipas que têm charme a jogar futebol, a ver como é que resolvem esta eliminatória. O Sporting-Miqueland, o Sporting é, é, é favorito, até porque o Miqueland está parado, porque o campeonato dinamarquês está parado. Uhum. Está gelado neste caso. Está... <risos> está gelado. E o Sporting, se quer, está congelado desde ontem. Mas é, mas é bom que, que de facto faça, faça, faça controle alto de elite, porque uh, o Sporting, se quiser pensar na Liga dos Campeões direto, tem que pensar na Liga Europa, é a única porta uh, ganhar a Liga Europa. Uh, é verdade que não tem plantel para isso, mas às vezes há surpresas uh, e o sonho uh, tem que comandar a vida de Ruben Amorim e, e dos outros
1: os teus restantes palpites, Luís. É, o Sporting não tem plantel, pode não ter plantel para ganhar a Liga Europa, mas tem plantel para ganhar ao Midtieland. Aliás, é o clube de origem do Diomandé, que, que o Sporting foi buscar neste mercado de inverno ao Mafra, defesa central. Uh, portanto, eu acho que o Sporting, sim, pode, pode no mínimo, ultrapassar este playoff de acesso à, à eliminatória seguinte da Liga Europa, tal como o Braga tem boas hipóteses com a Fiorentina. Eu, eu, eu acho que a Fiorentina não é um papão nesta altura, é um adversário forte, mas está no 13º lugar da Série A italiana e, portanto, está a quase 30 pontos uh, do primeiro lugar e, portanto há que ver aqui que esta, que esta florentina sendo uma boa equipa, não está, não está a atravessar uh, um, um bom momento aliás, nos últimos seis jogos perdeu quatro, só ganhou o Torino em casa empatou fora com o Alásio e portanto eu acho que à partida temos aqui no mínimo a possibilidade do Braga adiar a resolução de, de, do play-off da Liga Conferência para, para a segunda mão em, em Itália
0: Obrigada Luís e agora temos uma pergunta final É verdade,
1: Olá. Olá. com a nossa, com a nossa, com a nossa <risos> relação é o nosso que é ao o jogo do Sporting o jovem, a jovem promessa? E o Jeff Charmite. Charmite. O nosso Charmiti é a Mariana. Mariana.
0: <risos> Mariana. Olá. Mariana Lopes. Olá, Olá Mariana. Força. É, muito bem, então tenho aqui a pergunta, que são quantas horas de futebol consome por semana Vejo. o Rui Miguel claro? <risos>
3: Quantas horas tem uma semana? <risos> ah, então agora... Aí desenvolveu com uma pergunta visto o é, profissionalismo. Não é essa é campanhista. que apanhaste, faz a Mariana. conta ele pensa na resposta? <risos> Exato. Mas é eu é, pronto, adoro, adoro futebol e pesquisar uh, e adoro passar o, o meu tempo na, na hemeroteca uh, a ver os jornais. Prefiro prefiro ver os jornais uh, do antigamente do que estar a ver um jogo do futebol da qualidade é aquilo que me, que me anima. Uh, mas depois tem que, tem que ir para casa né? uh, E agora é a parte em que a, a Mariana
0: pergunta O que é a hemoroteca? <risos> <risos> Estava
3: a tentar não, a esse
0: não, mas é muito interessante <risos> Luís, já agora quantas horas por semana consomos uh, oh. Sem ser em trabalho? Não. É sempre em trabalho,
1: não é? Eu, facilito, eu ia facilitar a resposta, <risos> indicando pelo menos as seis de trabalho diário, que na Ranchança <risos> são entregues basicamente ao futebol. Mas para além disso eh, há de facto eh, o resto do dia, portanto eu normalmente fa faço este turno tarde-noite e quando chego a casa normalmente dedico mais, mais uma, duas horas eh, ao futebol.
0: Não te chega ao trabalho? Nada, para, bem, para <risos> além,
1: também tenho o um miúdo que joga futebol mais Ué. futebol em cima do futebol, Boa. mas isto é sempre ah. futebol, futebol, Então, quando, futebol,
0: quando ele for é. um jovem talento, também tens que nos avisar. Vamos para lá, falar. O Luís, Luís, na
1: verdade, mora num baldeário. Ele não moro, <risos> uma casa, tenho um baldeário.
0: Está feita a tortuga e a bola branca. Até para a, Até semana. Para a semana. Até para a semana.